0: Judentag der Time for Metal Podcast.
1: Juden Tag und hallo hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und ich freue mich, dass ihr auch heute nochmal eingeschaltet habt, denn, ja, ich fange ja immer an mit, ich bin ja auch nicht alleine hier, ähm, ja, was total bescheuert ist, denn keiner nimmt einen Podcast alleine und ohne Grund und ohne Thema auf. Ähm, ja, ich habe aber hier heute einen etwas, äh, ich sag mal, spezielleren Gast, der schon, ja, ich sag mal, der Metal-Geschichte, mehr als 28 Alben aufgenommen hat, äh, bei den Bands Sodom mitgespielt hat oder mitspielt. Desperados äh, ist auch eine Band, die man unter seinem Namen kennt. Die Knappen, er hat ein eigenes solo hat mehrere Gastauftritte und ich könnte noch Stunden weiter über ihn erzählen, denn er ist einer der Mitbegründer der deutschen thrash metal Pionierbands Tom, Angel Ripper von Sodom. Hallo Tom, schön, dass du es geschafft hast, heute hier, in, hier zu sein.
0: Hallo, grüß euch. ich Bin gerne ja. dabei. Danke.
1: <lacht> Ja, ich habe äh, hab mir ein bisschen, ein bisschen Zeit genommen im Voraus, um ein bisschen auch zu recherchieren, denn ja, ich sag mal, finde es immer ätzend, wenn man die, ganzen, die ganze Zeit die gleichen Fragen gestellt bekommt, aber ich sage mal, eine Frage, die mich natürlich, natürlich brennend interessiert, ist das neue Album, was jetzt letzten Freitag am 27.11. auf den Markt gekommen ist. Ähm, es heißt äh, Genesis, Genesis XIX und erzähl doch mal selber, was ist denn da dein persönliches Highlight zu?
0: Das Album von Genesis 19. 19. Ja. ja, genau, genau. Das ist ein Kapitel aus, aus der Bibel. Ja, das ähm ist mein Ziel, wo ist aber wohl der liebe Gott Solomon gemordet, zerstört. Ne? Ja. Ja, aber ich bin jetzt, bin jetzt nicht so besonders bibelfest, aber das sind so Sachen, die mich halt immer so interessieren halt. Ne? Ja, ja also wie gesagt, Freitag kam die Platte raus. Ne? Und ähm, ja, super, also läuft gut. Also die ganzen Reviews von dem Magazin vorher waren auch schon alles durchweg positiv. Mhm. Aber mich interessiert natürlich mehr, was die Fenster zu sagen, wenn die Platze dann noch wirklich draußen ist halt, ne? Und, ähm, super, also, hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal so anläuft, ne? ja. dass wirklich, das äh, mit der neuen Besetzung, neues line -up und so, zwei Gitarristen, aber wir sind total zufrieden, Plattenfirma ist zufrieden, weißt? Was wollen
1: wir mehr? Ne? Ähm, wie sieht denn das aus deiner Sicht aus? Wann bekommt denn eine Band wie, wie Sodom oder du, ich sag mal als Mastermind hinter der Band, ähm, die ersten Zahlen geliefert? Das ist schon direkt an dem ersten Freitag, so nach Release?
0: Ja, so also, war klar. Man, man hat natürlich die Vorbestellung schon mal mit drin. Also bei Amazon war es zum Beispiel schon mal vorverkauft,
1: mhm. äh, ausverkauft. Ne? Ja.
0: Und äh, wir hatten ja auch so eine, so eine Special, die Lutzbox und so, die war direkt weg. Ich glaube, da haben wir zwei oder 2500 von machen lassen. Also, man, ähm, also, ist schon, ist schon super. Also, so, klar, letztendlich die, letztendlichen Verkaufszahlen, die kommen natürlich erst für später halt, ne. Mhm. Und, ähm, aber so, aber so einen, so massiven Vorverkauf hatten wir schon lange nicht mehr.
1: Und ich meine, wenn man überlegt, dass das letzte Album ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, und ähm, ich kann und mir vorstellen, Kiste, ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Fans natürlich ziemlich, ich sag mal, auf dem Trockenen gelegen haben, auch wenn du zwischendurch noch Musik gemacht hast ähm, und sich natürlich sehr, sehr gefreut haben, dass jetzt was, was Neues von der Band Sodom rauskommt. Ich meine, ihr habt eine EP raus, eine EP rausgebracht schon als Vorgeschmack dieses Jahr mhm. ähm, ja. und äh, ist auch durch die Rezension bei uns sehr gut bewertet worden. Wie wichtig sind denn für dich persönlich so äh, Pressestimmen?
0: Ja, natürlich. Natürlich hat sehr wichtig. Ja gut, es gibt natürlich auch manchmal unberechtigte Kritik oder so. Nee. Ne? Äh, damit haben wir natürlich schon wir gerade besonders Sonom schon immer zu kämpfen gehabt. Also, was zu kämpfen mich interessiert, hat das Prinzip gar nicht. Ne? Es gibt ja immer so ähm, andere Meinungen und man kann das auch niemals jemals recht machen. Aber nachdem wir dann zum Beispiel Rocker oder ein Helmer Platte des Monats waren, was wir auch lange nicht hatten. Mhm. Ne? Ähm, das war schon beeindruckend. Halt. Aber du hast recht, wie gesagt, die letzte Platte war lange her. 2016, dann zwei EPs. Ähm, dann sind auch viele Plattenfirmen, die dann so mal in der Krise gar nicht veröffentlichen wollen. Aber ich glaube, dass gerade jetzt so eine Zeit gut ist, für eine Platte zu veröffentlichen. Weil die Leute dann eigentlich zu Konzerten gehen. Die sind froh, wenn es was Neues gibt. Wenn es was Neues zu hören gibt, viele sparen auch Geld. Also mhm. die ganzen Texten müssen Konzerte nicht besuchen. Also das war schon genau der richtige Zeitpunkt ähm, für die Platte, aber die Platte hätten wir dieses Jahr gar nicht geschafft, wenn wir die ganzen Shows nicht gecancelt hätten,
2: weil ja. hier haben
0: wir haben einen neuen Drama gehabt Anfang des Jahres, der Toni Merkel,
2: mhm. und dann,
0: haben wir gleich, dann haben wir natürlich gleich die Fettnis geprobt, äh, man muss ja wieder von vorne anfangen mit einem neuen Drama und so, aber äh, als wir dann gemerkt haben, da gibt nichts mehr mit Live-Shows, dann haben wir uns richtig reingekriegt, ne? Das ja. war das einzig Positive daran.
1: Das kann man mal sagen, so selbst, selbst Corona hat am Ende doch wieder was Positives mitgebracht, auch wenn, ich sag mal, der, der, ich sag mal, Grundtenor eher negativ ist, ne?
0: Ja, na klar, also ah. man, unser Job ist natürlich, die, die, die meisten Bands und Musiker leben von live konzerten ne? mhm. Und, äh, das, das, fällt natürlich total weg. Das ist natürlich ein, ich komme einigermaßen bei der Runden. die Frage sich ja auch mal gestellt, habe, das, es gibt aber viele, die das auch wirklich Hartz IV beantragen müssen mhm. und, äh, die staatlichen Hilfen sind doch völlig unzureichend und kommt man gar nicht so richtig dran. Halt, ne? Aber ähm, es wird dann für mich zumindest nie langweilig. Ich habe zumindest Ideen, wir machen weiter. Ne? Ja. Und obwohl Neuz hat jetzt erstmal auch kein
1: Geld, in dem Sinne eintritt, aber ähm, man ist bleibt ja trotzdem kreativ. Ähm, wie sieht das mit deiner Crew aus? Ich meine, hinter Sodom stecken ja mehr als nur die, die, ich sag mal, die Musiker selber. Also da hängt ja, ich sag mal, ein riesen, ich sag mal, Schlachtschiff an Personal hinter, die zumindest für die Tour, Tourneen und Co. gebucht werden müssen. Ähm, klappt das da einigermaßen oder?
0: Ach, auch nicht. Also, die, die, die haben alle zu, zu leiden, weißt du noch. Ja. Die, die haben ja auch eine Crew, die auch mit anderen Bands unterwegs ist. Die haben ja jetzt keine spezielle sodom crew mhm. Und ähm, die ist natürlich ja, die an die Leute denkt ja auch kaum einer. Also die, haben ja, die, können, die haben ja keine andere Möglichkeit. Ich kann immer noch sagen, wir machen nur eine Platte oder wir, machen, wir verkaufen T-Shirts. Mhm. Die Techniker, die können nur diesen Job machen im Prinzip. Und das sind Freiberufler, ne? die, ähm, die ja, die dann auch nur Hartz-IV beantragen müssen. Also da gibt es keine anderen staatlichen Hilfen als besonders. Ne? Ja. Und ähm, ja, die ist dann natürlich ganz bitter. Die kommen natürlich gar nicht mehr aus dem, aus dem Arzt, ne? Ja, aber das ist nicht um die ganze, die ganze Kunstszene und die und die ganze Technik dahinter und Verwaltung dahinter, da redet kein Mensch
1: Ja, und ich sag mal, das ist sogar, würde ich fast behaupten, der größere Berg. Ne? Also ich sag mal, das ist natürlich nicht das Repräsentative, also für die, für ja. die Szene äh, allgemein, die bleiben ja, ich sag mal, für die, für die Künstler im Hintergrund. Aber eigentlich ich ist es so, dass es, dass es, das sind eigentlich die, die am Ende, ich sag mal, viel, 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 viel mehr Personal haben als als ja, die Künstler. Sind. Wenn ich überlege, wie viele Leute seid ihr und wie viele Leute dann dafür sorgen, dass dann, ich sag mal, eure Show funktioniert, ähm, das ist ja, also gegengerechnet würde ich mal fast sagen mindestens zwei zu eins, wenn nicht so äh, drei zu eins. Mehr, ja ja. Und ja, mhm. das ist das schon ist, richtig heftig. Man sieht jetzt Leute
0: auf der Bühne, aber man sieht natürlich nicht alles verteilt oder Konzertveranstalter, Hallenbesitzer, die ihre Hallen vermieten. Mhm. Die haben natürlich auch dieselben Probleme halt, ne? Und da hängen ja auch so, wenn es alle so eine Halle führt oder so, oder so ein Club, da hängt ja auch riesen Personal dran halt, ne? da, mhm. das, ist halt, das ist der Wahnsinn. Dass die haben alle nichts momentan halt, weil es, die können ihre Halle nicht vermieten, ne. Mhm. auch keine Getränke verkaufen. <lacht> ähm, ja, das sind alles die so, sogenannten
1: Solo-Selbstständigen oder natürlich auch die Künstler, äh, die haben es dann wirklich ganz besonders wert, ja absolut. Ähm, aber nochmal ganz kurz, ich sag mal von dem, ich sag mal negativeren Thema, was wir eh das ganze Jahr über äh, begleitet hat, was ja. uns das ganze Jahr über begleitet hat und auch wahrscheinlich nächstes Jahr noch noch ein paar mal äh, zu, zur Sprache kommt, ähm, möchte ich doch noch ein bisschen auf äh, euch eingehen beziehungsweise auch auf dich persönlich, denn ich meine, du bist oh. ja bist ja selber wirklich schon schon gefühlt überall auf der Welt unterwegs gewesen. Also hat große Festivals, große Konzerte in Europa, in den USA, in Asien, äh, Australien, so wie ich es gesehen habe auch ähm, dann ist die große Frage, was kann da noch Großes kommen für dich? Also gibt es da für dich noch so einen Punkt, wo du sagst, boah, da will ich unbedingt, das will ich unbedingt noch machen oder ähm, das ist etwas, wo ich mit Sodom noch hin möchte? Weil man redet bei Interviews meist über die Vergangenheit, weniger über die Zukunft. Ja, aber ich war ähm, ich sag mal, in Afrika, war man noch nicht.
0: Ja. Es gibt aber, glaube ich, in Südafrika so ein Auslandfestival, so ein Rockfestival. Ne? Mhm. Ähm, also wir waren ja schon eigentlich, wir waren wirklich schon überall halt. Ne? Und. Ähm, ja, gibt ein halt paar Länder, wo man aus politischen Gründen überhaupt nicht hin kann. Ne? Mhm. Ja, damals, kann ich mich erinnern, wir wollten damals unser Live-Album in 2001 in, in Vietnam aufnehmen. Ja. In Hu Chi City. Und ähm, das haben wir auch alles schon so weit durchorganisiert, aber hinter wurde es dann auch von der Regierung abgekämpft. Ne? Okay. Ähm, das ist einfach noch so ein bisschen so, da war, war dann noch so eine, so eine Underground, so eine Subkultur. Ne? Mhm. Ist wahrscheinlich immer noch, weiß ich gar halt nicht, aber gibt es so Sachen, die mich so interessieren, also wo, wo noch nie einer war oder wo es schwierig ist. da ne? ähm, ja, klar, ich sag mal, live in Wacken, live auf dem ja. da kommt jeder mal dran und dann ist es auch immer schön, aber jetzt für mich so gesehen nichts
1: Besonderes. Na ich, gut, ich meine, auf dem Wacken habt ihr, ich hab euch da jetzt mit diesem 25-Jahre-Jubiläum äh, auf, mhm. auf dem Wacken gesehen, dann habe ich euch dann auch ähm, mit Onkel Tom, also als ähm, in deinem Soloprojekt dort vor Ort noch gesehen, da hast du in dem Zelt gespielt und. Ja, ich, ich vermisse das auch, wirklich, ja, ja. ja. Nachvollziehbar, nachvollziehbar.
0: Das ist ja wacken, war, ich habe glaube ich den, damals sogar den wacken Rekord gehabt, ja, mit, mit Auftritten ne? Ich bin immer gerne da und dann ist auch, man trifft so viele Leute und dann ist, ach, das ist wirklich geil halt, ne? ist, ähm, In meinem Alter möchte ich mich immer mehr da unten reinstellen im Publikum, mhm. aber so mein Wipper ist schon dann, kann man gut aushalten. <lacht>
1: <lacht> Suchst du denn noch, ich meine, du bist ja schon seit Anfang der 80er unterwegs, zumindest mit Sodom. Suchst du noch nach dem nächsten großen Ding? Also hast du für dich so noch irgendwie den den Punkt, wo du sagst, boah, es ist noch nicht die Spitze erreicht, die du gerne hättest? Ich meine, eine der erfolgreichsten deutschen Bands, zumindest im Bereich Thrash Metal oder auch im Metal, wird schon schwer, das noch irgendwo zu toppen, oder?
0: Ja, aber also, es wird ja so bleiben halt. Ich dachte mhm. keine andere Band mehr aufmachen oder ich sag mal, noch mehr Projekte oder so an Land gehen. Ich habe jetzt mit Sorgen erstmal auch genug. Ja? Ja. Und ähm, das, wird, äh, das wird, damit damit gehe ich ins Grab. Ne? Das ist gar keine Frage. <lacht> was andere kann ja gar nicht mehr kommen. Halt, ne? Wir werden natürlich versuchen, immer wieder was Neues zu machen, auch ein neues Album.
2: Ja? Ja.
0: Und ähm, so eine bisschen Bento ist also auch eine gewisse Konstante. Mhm. In meinem Leben, aber auch in der gesamten Metal szene ja? Das soll auch so bleiben. Halt, ne? Wir versuchen natürlich immer wieder einen draufzulegen bessere Songs, besseres Album, wie auch immer halt zu machen, ne? ja. ähm, Da habe ich auch gar keine anderen Pläne. Ich, ich will auch jetzt gar nicht ganz groß hinaus. Ich will gar nicht auf die ganz, ganz großen Bühnen der Welt, ne? Ich finde, so wie wir es haben, ist das genau richtig. Wir fühlen uns so in kleinen club wohl, ne? mhm. Wo man wirklich den Kontakt, intensiven Kontakt zu den Fans hat und so. Und, ähm, ja, das reicht mir eigentlich Ich will auch gar nicht mehr machen. Ne? Ich kann auch immer meinem Alter gar nicht mehr machen, ne? Man hat ja auch an, ich habe ja auch andere Hobbys und den Testen und so. Weißt du. Aber ähm, wenn es so weiterläuft, wäre es schon ein richtiges Traum, auf
1: jeden Fall. Also, Fans, bleibt dran. <lacht> Von Sodomwelt in den nächsten Jahren auf jeden Fall weiterhin mehr hören. Wie schaut es aus mit dem äh, mit dem Album nach dem aktuellen für 2021? mal mit Lockdown und wenig Konzerten ist dann zumindest der Ausblick nach vorne zu sagen, okay, äh, eine Volume 2 könnte gegebenenfalls 21 2021 kommen? Ja, absolut. Also, wir mit. Ähm ja, gut, ich habe den, unser Plattenvertrag verlängert, mhm.
2: ne?
0: Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir im nächsten Jahr wieder, ein ähm, neues Album machen oder eine oder sonst irgendwas machen. Wir, weil, 22 haben wir schon 40 Jahre Jubiläum, Ja, ne? oh, krass. Ich bin ja überhaupt kein Freund von diesen Jubiläen. Also ich, ich, ich kann, manche machen dann immer so was, wenn Best-of Zusammenstellen oder mhm. sowas, weißt du. Und, ähm, ich halte da nichts von. Dann, das beste Geschenk für den Fan ist ein neues Album. Ne? Ja, das stimmt, kann das kann stimmt. Eigentlich wäre ein Live-Album mal wieder dran, also das ist ähm, lange überfällig, da müssen wir halt warten, ob es dann wieder geht. Ne? Ja. Aber wir, ähm, wir wir fangen wieder an, neue Songs zu schreiben, da sind wir wieder mittendrin halt. Ne? Ja, perfekt. Da muss man halt immer mit der Plattenfirma abstimmen, ob ein Album rauskommt, ob die eine Option ziehen, wie das alles heißt,
1: mhm. Fachjargon oder ähm, was man sonst machen. Also, jetzt, ähm, also wir sind auf jeden Fall schon wieder dran halt. Ne? Ja, dann noch, ich sag mal, meine letzte Frage, die ich jetzt hier so so noch habe, bevor ich mit dir in eine, eine Runde Themenroulette reinrutschen möchte, ist, dass ich merke, auf dem Markt entwickelt sich so alles dahin, dass wir weniger Alben, mehr Singles bekommen, also es werden immer, immer weniger Bands, die wirklich ganze Alben produzieren, sonst werden eher 5, 6, 7 Singles produziert und die dann in einer EP zusammengefasst. Und ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Ist das auch ein Ding, was äh, bei Sodom in Zukunft äh, so werden könnte oder halt bei euch so werden könnte? Ja,
0: wir haben ja auch immer viele Ideen, die ist so die
1: Singles zu eigentlich ist das ja
0: so der Ursprung des Halbzeit aber eigentlich das Single. Ich meine, sag mal, also grundsätzlich läuft Vinyl sehr gut. Also Vinyl ist ja ganz schwer gekommen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich finde, ein Album muss dann schon mal sein einhalten. Ja. Also wir machen immer auch Singles, EPs, um einfach mal wieder ein Lebenszeichen von uns zu geben. Ne. Mhm.
2: Ähm,
0: wenn wir jetzt sagen würden, wir machen jetzt statt ein Album machen wir im Jahr ähm, EPs oder Singles, dann würde ich Fans ja auch ein bisschen was vorgehauen fühlen, oder? Also. Ja, ähm, andererseits kann man mal, will ich auch kein Album machen mit Lückenfüller, wo ich dann irgendwie sage, so, es muss irgendwie mit, mit Hängen und Würgen ein Album zusammenkommen. Das machen irgendwas drauf, das will ich natürlich auch nicht, ne? Ja. Bei uns kommt erst ein Album raus, wenn wir uns sicher sind, die Songs sind gut, kommen wir den Leuten an. Wir haben beim letzten Album haben wir sechs, 16 Titel gehabt, wir mussten uns dann auf zwölf reduzieren, damit du nicht zu weit über 50 Minuten kommst. Ja. Mhm. Ja. Ähm, aber der Trend wird weiterhin Alben. Aber wenn äh, ich so, wenn wir den Pi machen, dann einfach kein Album mehr. Wir machen beides.
1: Nee, nee, es ist einfach nur, nur bemerkt, dass äh, auf dem Markt sich sehr viel dahin bewegt, weil vor allem auch so Dienste wie Spotify und Co. Ähm, mhm. eben eben eine Möglichkeit geben, vor allem für kleinere Bands, äh, sich mit einer Einzelsingle besser darzustellen, also besser zu promoten, als mit einem Album, ja. wo dann viele viele Songs halt untergehen. Ähm, also Ach, das du,
0: wenn du jetzt als, als neuer Band sich mal, ob also, man seine Single dann, Zug oder so, das ist das ja ideal. Das keine Frage. Mhm. Aber gerade im Metal-Bereich äh, Metal sehe ich das nicht so. Brauche ich den Alben, du musst ja nun mal jeden Monat in die Metal-Magazine bis Alben da rauskommen. Ja, ja, das stimmt schon. Das ist natürlich schwierig für die einzelnen Bands dann da irgendwie gehört zu finden. Das ist natürlich ein Problem. Das sehe ich natürlich auch. Ne? Aber, wir, wir, aber wir haben Namen, wir haben Kultstars uns brauche ich das, das ich gar keine Sorgen. Also. Ja. Aber es wird doch mal wieder eine Single geben und ähm, macht die Plattform auch damit man eine Single vor Ort macht oder so. Die Singles neuerdings sind da bei uns immer so. Die werden erstmal digital veröffentlicht. Mhm. Die haben wir haben da vor unserem Album auch Single, zwei Singles veröffentlicht als Lyrikvideo. Das ist für mich keine Single. Das Single muss ich in der Hand haben. Ja. Das ist, das ist, da bin ich mal noch
1: oldschool. Aber
0: man muss sich ja auch als oldschool Band von so den modernen Gegebenheiten anpassen. Wie eine Plattenfirma hat, ihre eigene Vorstellung davon.
1: Hast du zu Hause ein, äh, ein CD und äh, Vinylregal mit allen deinen Produktionen? Ich glaube, da kannst du eine ganze Wand mitfüllen, oder?
0: Ja, ich habe selber eine. Ja, ich habe also von jeder Platte, die ich äh, selber habe, habe ich natürlich eine Kopie. Ja. ja. Ich habe das auch jetzt so gemacht bei dem neuen Album. Ich kaufe mir auch jedes Mal, wenn eine Platte von uns rauskommt, mhm. kaufe ich mir eine. Dann sagt der Plattenladen ja, Christoph von der Plattenfirma ja, aber ich will, ich kaufe eine. Ich habe das schon mal bei unserem ersten Mini-Album in "Minnes of Evil" die habe ich mir gekauft. Mhm. Ja. Und ich habe von jeder eine unbespielte Kopie bei mir im Schrank. Genau. Das also war doch keine Wende, da sind viele kam ja auch gar nicht auf die raus und so mhm. aber ich habe äh, so gesehen, habe ich mein eigenes privates Archiv, ja.
1: Okay, vielen lieben Dank erstmal für die, ich sag mal, allgemeinen Fragen zum zu dir und zu, äh, zum neuesten Release. Äh, Genesis 19 am 27.11. rausgekommen. Ich würde gerne mit dir noch eine äh, ein, ein, ein bzw. zwei Runden Themenroulette spielen. Äh, kurz die Regeln für die, die das erste Mal zuhören. Ähm, wir haben hier ein, ich sag mal, in der Regel wäre es ein Zufallsgenerator. Heute haben wir die, die Themen, ich sag mal, äh, aus unserer Community und zwar haben wir auf Instagram rumgefragt, äh, was wir denn so für die nächsten Themen nehmen sollen und also was für die nächsten Themen, welche wir nehmen sollen und deswegen haben wir zwei Themen genannt bekommen, die wir mit höherem Fokus heute mal hier bespielen sp wollen. Äh, dazu gibt es zehn Minuten Zeit. Nach zehn Minuten werden wir hier, ich sag mal, aus dem Thema rausgekickt. Also ein bisschen allgemein drüber quatschen und ähm, mhm. ja, eigentlich ziemlich simpel. Dann äh, würde ich jetzt gerade einmal die, den, äh, den Generator-Sound abspielen und äh, dann springen wir rüber in den Timer. Und äh, ja, also das erste Thema ist äh, ziemlich, ziemlich cool, finde ich sogar. Und zwar ähm, wurde das eingesendet auch von äh, jemandem, der schon zumindest am Telefon mir berichtet hat, dass er mit dir, äh, Tom, im CD-Laden bzw. im Vinyl-Laden war, äh, dich dort zumindest getroffen hat. Und zwar ist das Thema, Kinder auf Konzerten und Festivals, ja, nein und ab welchem Alter? Ich drücke auf Start und würde erstmal die Frage stellen, Tom, hast du Kinder?
0: Ich habe zwei Kinder, ja, ja. Sind wir schon aus dem Größen raus? Sind das mal, das an die 30. Also. Ja. ja. ich habe zwei Stück. Mhm.
1: Ja. Äh, wie, wann waren denn da so die, die Konzertbedingungen? Also, ich meine, so die Frage, äh, wann sollte man Kinder mitnehmen? Was, wie denkst du das? Also,
0: also, also, meine Kinder selber sind jetzt gar nicht so in, in, in dem Bereich täglich Fan mhm. oder so. Ne? Für die ist das halt normal, der, der Alte macht die Musik und lass ihn. Ähm. Ah, aber ich sehe auch ich sehe auch dass äh, welche Kinder mitbringen und so überhaupt kein überhaupt kein Problem hat also ich finde das je früher desto besser ne?
1: Ja, ich habe das auf dem, auf dem Wacken oben Air. Da bin ich auch jetzt schon seit, boah, ich glaube, jetzt jetzt elf Jahre gewesen. Und in den Jahren, ich habe eigentlich immer irgendjemanden gesehen, der so seine Kinder so ab acht bis zwölf oder so schon mit hatte, mit so Mickey-Mäuschen auf, Mickey auf den Ohren, also dass so die Ohren auch ja. geschützt sind. Ähm, Finde ich auch eigentlich ganz okay, warum die Kinder da nicht, nicht mitnehmen. Also ähm, gibt es ja, keine. Da nicht, man
0: muss ja jetzt nicht ein wenn die Kinder dabei sind oder so. <lacht> Da muss man natürlich gucken, dass die Kinder nicht mit Alkohol oder sonstigen Drogen in Verbindung gebracht werden. Ja. Aber auch von rein musikalisch, wenn die Kinder Bock drauf haben, man merkt ja ob jetzt das Kind, wenn man mit acht Jahren überhaupt Lust hat, auf diese Musik oder mhm. ob die nicht doch zu krass ist oder so. Ne? Da muss man dann selber entscheiden. Aber grundsätzlich äh, finde ich das gut. Ja. Ja. Ähm,
1: wann war denn dein erstes Konzert? Kannst du dich noch erinnern?
0: Also mein erstes richtiges Konzert? Wo du als Gast warst? Ich, mein, also, mein großes Konzert war dann 1979 ACDs, die in der Ruhe. Alle. Oh. Ne?
1: Ja, direkt nach einem guten Act. Club,
0: ich habe schon mal so Club-Benz äh, äh, oder so hier in meiner Umgebung, aber ACDs war das erste große,
1: ja. Ja, also ich muss da gestehen, ich bin ja Baujahr 86, also ich könnte auf jeden Fall dein, dein Sohn sein vom Alter. Das, was, weil mein erstes Konzert war auch noch fremdbestimmt musikalisch. Es ist auch eher ziemlich, also ich sag mal, heute würde ich sagen, fast schon peinlich, aber immer, ja gut, konnte man halt nichts dafür. Und zwar, das war pur in auch in Kruger Park. Es war Open Air im Kruger Park. Pur. Pur. Oh, yeah. Ja. Also, heute, ja, nicht. also heute, geht, geht, heute würde ich fast sagen: Oh mein Gott, geht gar nicht mehr. Aber naja, wenn man noch äh, jung ist und nicht anders kann. Ich glaube, 1997 war es. Also muss ich zehn also, gewesen sein. Und, und, und deine Eltern haben dich da mitgenommen, oder war das? Ja, da genau. Meine? Nee, nee, meine Eltern habe ich mitgenommen. Genau. Ja, ja, es gibt es viele Eltern, die
0: pur hören. Die haben da richtig Kinder mitgehört. Pur ist ja auch eine Musik, die ja, wahrscheinlich für Kinder zugegen ist und so. Ne? Kann also natürlich sein. also so, man ist ja auch irgendwie Rockmusik und was ich vielleicht so den ersten Eindruck davon. Ne? Also, ich bin auch, bin, auch jetzt, bin auch total offen, also anderen Bands geht immer. Die hat alles seine Berechtigung.
1: <klingel> es hat mich auf jeden Fall nicht versaut, würde ich mal nein. sagen. Ne? <lacht> nein, nein, nein. Also, wenn, wenn man dann weitermacht mit Plastic Metal
0: oder so, weißt du, und das hat ja alles gut. Und Pu hat ja auch seine Berechtigung. Das ist ja auch gut. Das so ist eine gute Band. Ja, also, ja, ja war ein gutes Song. Das ist halt nicht mein Ding so, also, aber ich, das, ist habe mehr für die Allgemeine, als gedacht. Ne?
1: Ja, also wenn man so ich habe an dem Thema noch ein bisschen weiter ausschweift, also was was ich so aktuell wahrnehme äh, auf dem ähm, ja ist so was was wir so an Einsendungen bekommen bekommen wir als als online markt relativ viele CDs, EPs äh, oder halt einfach auch digitale Kopien zugeschickt. Und ich merke einfach, dass es fehlt so gefühlt an, äh, an wirklichem Nachwuchs. Also ich kenne relativ wenige junge Bands. Ich weiß, in meinem, meiner Jugend war es so, dass wir in der Schule angefangen haben, uns zusammenzusetzen, irgendwie was aufzunehmen oder mal irgendwie was produziert haben. Aber so wirklich, dass ich sage, so ab 13, 14, 15, 16 ist eigentlich relativ wenig, was da, was da auf dem Markt repräsentativ ist. Ähm, siehst du das anders? Siehst, kennst du da irgendwie Musiker in der Richtung? Ja, es gibt ja so viele junge, junge Bands, die ihre, ihre Sachen zu öffnen. Ich bin
0: auch immer total viel zugeschickt.
2: Mhm.
0: Ja, ich soll dann halt auch immer was dazu sagen und so. Ne? Ja, es ist schwierig als, als, als junge Band. Also, ich ja auch immer fragen, immer, wie, wie macht man das? Was soll ich, wie soll ich das alles angehen? Ich will ein Musiker werden. Ja, also, um Gottes Willen, bloß nichts irgendwie Schule aufhören oder, oder die Lehre oder Arbeit oder sonstiges. Mhm. Ähm, Erstmal als Hobby machen. Es ist doch wirklich schwer heute. Das das Problem ist, heute kann jeder, ähm, kann jeder eine Platte aufnehmen am PC zu Hause.
2: Ne?
0: Ja. Ja, kannst du ein bisschen programmieren, kannst du das machen. halt. Ne? Und äh, es kommen auch wirklich hunderte neuere Bands jeden Monat raus. Das, das ist der totale Wahnsinn. Halt, ne? ja. Aber es ist wirklich dann schon, will ich will nicht sagen, Masse statt Klasse, aber sich dann aus der Masse herauszuheben, da wird es ganz, ganz schwierig. Oder eine Plattenfirma zu finden, die das supportet und unterstützt. Also ich kann immer wieder nur sagen, mach erstmal als Hobby, Geht zu, dass ihr euch abhebt von der anderen Band. Es steht und fällt meist mit dem Sänger. Ja? Wenn ich, das heißt, wenn ich, wenn ich so eine Musik machen will wie Solom, darf ich nicht so klingen wie Solom. Ich muss versuchen, so den Spirit einzufangen. Also, es gibt da viele, die wollen an die 80er-Jahre kopieren von ja. diesen Band. Kann, Die kann man nicht kopieren, die können wir selber nicht kopieren. Ja? Versuchen, was neu zu machen, so ein bisschen, bisschen, bisschen rechts und links gucken, was macht die Konkurrenz. Ne? Mhm. Ist aber schwer, ist aber wirklich schwer. Und ich denke, das ist auch so ein Problem, wenn die ganz großen Menschen nicht mehr sind. Das mhm. kommt ja danach, weißt du, das ist dann auch sehr ist
1: auch sehr schwierig ich. Also so, so, so die die den the next big thing, ne? Also wenn man überlegt, wer ist so der so diese diese, ich sag mal die Stars von damals, also die die es heute immer noch gibt, also wenn ich mir so einen so einen Maiden nehmen oder einen, einen ja. Motorhead nehmen oder so, das ist halt das ist ich kann mir nicht vorstellen, dass nach Akt also wie die aktuelle Zeit ist, dass man nochmal noch mal an dieses Level rankommt. Das haben wir auch schon mal im, im Podcast auch mal so thematisiert gehabt. Ich kann mir das echt schwer vorstellen, dass es sowas nochmal mal gibt. Ja.
0: Ich denke mal, vielleicht kommt dann irgendwie Ammon Mars noch alles höher oder Academy ja. oder, oder Band oder Creator, weißt du die. Ja, aber es gibt für Maiden keinen Ersatz oder für Slayer oder für Motel. Das ist einfach so. Es gibt einfach keinen Ersatz. es EC liest immer tatsächlich aus, dann war ne? das auch. Da kommt nichts mehr nach. Also. Ja. Ähm, das ist ähm, ja klar, das sind da die Codebands der 70er, 80er Jahre und so, ne? die es dann zum Teil immer noch gibt. Ja, wer soll dagegen anstieg Also das ist ähm, nicht zu schaffen. Ja. Dafür gibt es ja halt auch zu viele. Damals gab es auch wirklich nur eine übersichtliche Zahl an großen Bands. Das sind heute Tausende. Also das, ist der Wahnsinn also.
1: Also die, die, wenn ich, wenn ich auch schaue, auch wie viele davon natürlich auf der, ich sag mal, in Anführungsstrichen auf der Strecke geblieben sind, ne? Von denen, die äh, zu der Zeit, wo auch einen, einen ja ich sag mal, auch die großen, die heutigen großen, ähm, ich sag mal, Giganten des Metals äh, aufgestiegen sind, also wie viele da auch in der Zwischenzeit auf der Strecke geblieben ist, ist auch ganz klar, dass es, ich kann, glauben, kann mir vorstellen, dass es nach heutiger Sicht gar nicht so leicht machbar ist, es rauszufiltern, wie es in 10, 15 Jahren aussehen wird. Ne? Also wer dann. Ja, ich weiß ja, ja gar nicht, wie die Städte sich hinentwickeln. Ja, richtig. Halt, ne?
0: ist also Moment ist also auch, so ein bisschen, auch so ein bisschen Kommerz geworden. Das war ja früher was Besonderes.
2: Mhm.
0: Ja. Boah, ich sag mal, boah, die neue Model und so, weißt du, das, war, das war ja Revolution. Das, mhm. das, war ja, das war ja gegen Establishment, gegen Eltern, gegen Lehrer, gegen Freunde, gegen alles. Wenn, wer, wer soll eine Musik Heute ist der Metal, ist ja nur Schock, damit kannst du ja keine Oma mehr schocken. <lacht> <lacht> ja, ja halt. also doch, ähm, also kann ja sagen, da können sie noch so brüllen, noch mehr Death, äh, noch mehr, also kannst du, kannst du ja gar keinen mehr schocken, sagen. Und früher war das aber anders, früher war das wirklich noch so eine, auch so eine Art Subkultur. Und, äh, auch für einen kleinen Kreis bestimmt, ich meine. Heute ist das auch Metal. Oh, finde ich nicht, entweder das finde ich so gut oder nicht. Also, es gibt da so viele Bands, die unter, unter dem Namen Metal, unterwegs sind, wo ich sage, das ist doch kein Metal. Ey. Das ist doch, ne? Da bin ich auch also noch, ich, ich meine, letztendlich sind wir wahrscheinlich einer der letzten noch wichtigen metal die unterwegs, sind, also, die ja wirklich noch Metal machen. Ne?
1: Ja. So richtig klassisch. Und ich,
0: ich will jetzt auch keine anderen Bänden haben, ne? aber manche denke ich, ey, was, was hat damit Metal zu tun? Ne?
1: Ja, ich meine, ich mein, man muss halt auch sagen, das finde ich jetzt auch, weil ich habe ja in euer aktuelles Album noch reingehört, ich finde, es ist halt richtig schön roh, es ist so das, was ich so, eigentlich jemand, der, der, der Sodom hört, bekommt auch das, was er erwartet, also es ist jetzt natürlich, ich persönlich, aus meiner Sicht, also ich sage mal, der ist von außen betrachtet, ich sehe da nicht, dass es die das Rad neuer findet. Man merkt einen neuen Gitarristen-Style. Also dass man einen zweiten Gitarristen hat, das merkt man schon. Also es ist mehr Dynamik drin. Aber es ist trotzdem, ist es 100 das, was Sodom ausmacht. Und es macht am Ende, äh, ist es immer noch für mich, der der hohe, ungeschliffene Diamant, hart und äh, brachial und nicht hochproduziert, so wie viel ganz viel, was gerade auf dem Markt unterwegs ist.
0: Genau, das war uns mal wichtig. Wir haben auch da wirklich... Ähm, ähm die Gitarren klingen so, so wie im Prober, so klingen sie auf, auf der Aufnahme.
1: Ne? Mhm. Die
0: haben mit Marshall, Marshall Tech Mikro, mikrofoniert und aufgenommen. Ne? Richtig. Und mittlerweile old school. ist ja mittlerweile richtig oldschool. Also mittlerweile machen sie alle mit ähm, äh, Camper zum Beispiel. Mhm. Durchaus ein guter Verstärker, das ist doch profiling Da kannst du ja selber die Sound so so machen. Da kannst du sagen, ich will so klingen wie ist doch so Metallica-Gitarren-Sound oder ein Player oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, oder, oder mit, mit Drum Samples, weißt also, da kann man so viel machen heutzutage, das machen wir nicht. Wir haben gesagt, wir machen, die Gitarre vom Jörg, die klingt so, wie sie so aus, aus dem, Ostenbox rauskommt, und sie nehmen wir so auf. Ende. Ja. ja das perfekt. fehlt so ein bisschen, diese, diese Hyperproduktion, das fehlt so ein bisschen der Glanz drauf. Das ist so, wir klingen jetzt auf dem Album so, wie wir
1: klingen. Ja, und, und da war äh, gerade der Timer. Auch. Da war gerade der Timer. Der hat gerade okay. die 10 Minuten abgebrochen. <lacht> klingt immer ein bisschen hart und es ist auch ein bisschen hart, den Gast an zu unterbrechen. <lacht> Aber, <lacht> genau. Regeln sind Regeln, genau. Und dann würde ich direkt zum nächsten Thema direkt rüberschweifen. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar Kleinigkeiten noch raus, warum das so roh klingt. Ich finde es ja ganz interessant. Und ich glaube, die Zuhörer genauso. Also, wir springen rüber in, die, in das nächste Thema. Sound kommt jetzt. Und das nächste Thema. Sollte eine Metal-Band aus Deutschland auch Songs auf Deutsch veröffentlichen? Ähm, das ist die Frage, die wir uns jetzt äh, für zehn Minuten geben können, beziehungsweise Deutschrock, deutsche Musik. Und zwar hat das jemand gestellt, der selber in einer kleinen deutschen Band ist ähm, und sich halt fragt, wie soll ich mich als deutsche Band ähm, etablieren? Also ich persönlich finde das ja eigentlich Quatsch. Also, deutsche Band heißt nicht, dass ich deutsche Musik, also deutschsprachige Musik spielen muss. Wie siehst du das? Ja, muss
0: nicht. Aber ich finde äh, wir waren ja einer der ersten wenn die mit Deutsch so angefangen haben. Das mhm. hab natürlich dann ein bisschen auf die Spitze getrieben ist, Onkel Tom nur Deutsch war. Ja. Äh, warum nicht? Also wir haben jetzt auf dem neuen Album auch einen deutschen Titel. Ne? Und ähm, ich denke mal, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht,
1: um ein Album, ein Solom Album mit deutschen Texten zu machen. Es gibt ja keine Trashband mit deutschen Texten. Das, das stimmt. Gar nicht. Ja, das ja. stimmt sogar. Es gibt wirklich also, wenn ich überlege, es fällt mir so also im Metalcore-Bereich was ein. Also sag mal, was, was man so als ich sag mal die modernen, äh, ähm, die sich Thrash-Metal-Elemente geklaut haben, <lacht> um ein eigenes Genre zu, zu, zu gründen, ähm, wo ich sage so, da finde ich vielleicht noch deutschsprachig, aber wirklich im Thrash-Metal selber fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Also ursprünglich auch der Song heißt ja nicht mehr mein Land, aber ursprünglich auch ein englischer Text oder habe ich zumindest angefangen und habe gesagt, komm, hab ich mal was Deutsches? Ja, wir Ich habe viele deutsche Sachen gehabt, wie Stumme Ursel oder mhm. ähm, Ausgebombt. Ja, das ist alles ein bisschen punkig gewesen, auch mal zum Teil ein bisschen lustig und so. Weißt du, warum nicht mal ganz normalen, ernsten Text, ja? ähm, sozialkritisch, wie wir eigentlich sein müssen oder wie mhm. wir auch sind, auf Deutsch zu machen. Halt, ne? Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, mir, dass ich viele Sachen ich als Deutscher auch viel besser ausdrücken kann. Ne? Ja, also Muttersprache, ja, ja, oder, ne? bin, ich meine Muttersprache. Ich kann dann viele Sachen so für emotionaler runterschreiben halt. Ne? Ja. Da hilft mir auch der Google Translate, nicht immer weiter. <lacht> Obwohl der mittlerweile
1: ganz, der ist ganz gut geworden, muss ich sagen. Jetzt das Google. So the music powered by Google Translate. <lacht> Nein, aber
0: ich weiß nicht, ob man oder vielleicht mal ein Album machen in Englisch und in Deutsch. Mhm. Man, kann sich jeder, kann sich jeder so ausrufen. Die Amerikaner zum Beispiel finden das sogar gut, wenn das deutsche Texte sind. Oder die finden es auch gut, wenn es englische Texte mit deutschen Slängen.
1: Ja? Äh. Das, das stehen die Amerikaner total drauf. Ne? Ja, ich finde find auch, find auch gar keinen Grund, dass man das, äh, das also für mich gibt es kein Pro, kein Kontra. Ich finde, wir haben nun in Deutschland mit deutscher Musik echt leider Gottes ein, ich sag mal, geschichtliches Problem. Ähm, und ein. bei ja. vielen weiß ich, dass sobald ich da irgendwie. Ähm, so, vor allem wenn, wenn wir in sozialkritisch reingehen und sagen wir vielleicht auch noch anti-rechts, anti-links, egal in welche Richtung, ähm, glaube ich schon, dass, dass, es, dass es echt grundsätzlich für eine Band schwer ist, dass es erstmal einen Stempel gibt. Ne? Also erstmal kommt der Stempel, mh, könnte vielleicht, ich meine, hat eine Band wie Sodom natürlich den großen Vorteil, dass man euch schon kennt und auch weiß, äh, ja, also was dahinter steckt und was eure, ich sag mal, eure DNA da ist und das mhm. da ist, ob da jetzt ja. ein Song ist, der, der ich sag mal, vielleicht kritisch oder vielleicht schwer anders interpretierbar ist, wie auch immer. Lustigerweise macht das bei englischsprachigen Texten fragt da keiner nach. Bei deutschsprachigen in Texten, wird die Frage direkt bei Google reingeschrieben. Äh, so ja, ja gleich ist, rechts, Fragezeichen.
0: Genau, hab, das habe ich auch sofort gemerkt. Also, so, äh, wie Deutsch, wie Deutsch. Also da, da waren schon wieder ganz viele total empört. Mm. Super, weil ich Deutsch bin. Ne? Äh, hallo? Ich meine, das ist, ist so, glaube ich das Grundproblem, was wir alle haben. Mm. Äh, ne? Diese Überempfindlichkeit. Ne? Ja. Keiner darf mehr seine Meinung sagen. Jeder muss sich versuchen, äh, möglichst nicht Deutsch zu sprechen. <lacht> ja. Hallo? Und dann gab es da welche, die dann gesagt haben, ich habe ja die ganzen Texte auch erklärt, auch nicht mehr mein Land habe ich erklärt.
1: Mhm. Ähm,
0: dann hat einer geschrieben, gut, dass Herr Tom das erklärt hat, sonst hätte ich die Platte abgestellt. Hallo?
1: Ja, aber was für ein Quatsch. Also
0: es, ich werde natürlich, ich wohne natürlich sofort in der rechte Ecke. Ähm, ja, das geht doch bestimmt gegen, ähm, gegen Migrationspolitik der Bundesregierung, das geht gegen dieses, das geht gegen dieses. Ähm, ist halt da dann jetzt in der AfD? Bin ich dann halt automatisch in der AfD, wenn ich einen deutschen Text schreibe? Nee, nee. Da ich meine, ich also, glaube, das ist genau das Problem, was es gibt. Das sind, das, sind auch die, das sind auch die, die politisch überhaupt keine Ahnung haben, die wirklich dann ähm, sich so der Masse, die dann so sagen, Metaller müssen grundsätzlich immer ledig sein. Mhm. Ne? Ähm, da habe ich mal, ich habe mich so mit dem Kopf geschüttelt. Hab ich habe mich wirklich nur mit dem Kopf geschützt. Ich sag, wenn einer wirklich meine politische Einstellung wissen will, ja. ich, sag, ich bin immer Sozialdemokrat gewesen, mhm. ich bin jetzt vielleicht ein bisschen liberaler.
2: Ne? Ja.
0: Ähm, aber, hallo, ich bitte, also, ich habe da, also, da nehme ich auch keine Rücksicht drauf. Dass dann, ja, wie kann man denn sozialkritischen Text in Deutsch schreiben? Ja, du hast ja recht, wenn ich den jetzt in Englisch gelassen hätte,
2: hm.
0: dann wird da kein nach nachkriegen also, dann wird da keiner darüber reden. Halt, ne? hm. das, ist, das ist aber das Grundproblem, was wir alle haben mittlerweile, weißt du? Ja, das ist, ähm, ich sag mal, es, es gern Oder links bis oder so. Es gibt ja auch rechte Meinung, es gibt linke Meinung und jeder muss das auch verstehen und akzeptieren. Also. Ja. Ja, das ist, das ist, heutzutage, ist jetzt einfach ganz schwierig geworden, also. Und darum, darum geht es auch nicht mehr mal lang. Ja? Mhm. Dass keiner mehr die Probleme anspricht. Ja, dass, dass keiner mehr sagt, was falsch ist oder hat ja keiner von uns, Ich habe ja auch keine Verbesserungsvorschläge. Ich bin ja kein Politiker. Ja. Ja, aber ich kann zumindest das sagen, was mir nicht passt. Ja. Das ist meine Meinung und fest. Wenn ich dann sage, in den 70er, 80er Jahre war alles besser, ja. zu meiner Jugend, dann ist das meine Meinung.
1: Ja, aber ist auch gut. Ich meine, ich finde es richtig, dass es, warum soll nur ähm, derjenige eine eine Meinung nach draußen tragen, ähm, der, ich sag mal, vielleicht kommerziell super erfolgreich ist, aber der, ich sag mal, die in Anführungsstrichen kleinere Stimme, warum darf das nicht? Also warum warum äh, wird sowas wie, ich sag mal, der Release von einem neuen Smartphone größer gehypt, als äh, dass da Leute irgendwo in Griechenland an der Grenze sterben? Ne? Also so, so ein bisschen ein bisschen strange, unsere Weltanschauung, die wir da haben. Ähm, und dann merkt man halt so, dass ziemlich viel, ziemlich viel äh, ja, wirtschaftlich bedingt ist. Und das Wirtschaft ist immer größer gemeint als das, das menschliche Wohl. Und das ist irgendwie ziemlich komisch. Ja. Darum geht es ja auch in dem Text. Ja. Ja, und das ist halt, das ist, halt immer, da ist, ja, auch, da ist ja auch alles.
0: Tief. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich nur auch mal die Bierflaschen und
2: mhm.
0: das, das kann doch nicht richtig sein. Da kann man ja keiner erzählen, dass das alles. Ich ne? sag mal, jetzt Corona hat ja gerade. Das, 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 das deckt jetzt noch mal noch mehr Scheiße auf, also mal, ja. der nächste ja. spielt jetzt, ne? ja. Und äh, dann sehen wir selber als Künstler und oder oder Veranstalter, Techniker, wie der Staat sich nicht um uns gemacht ne? ja. hat. Mhm. Ähm, da sind natürlich Sachen, die fließen alle da rein. Man muss, ja, man muss jetzt auch nicht rechts und links, sagen, man kann da sagen, und, ja sagen, es läuft trotzdem Ja. und da kann man doch sagen, das ist doch, ähm, da nehme ich auch keine Rücksicht drauf. Also da kann jeder hineininterpretieren, was er will. Das heißt ja nicht, dass das die Wahrheit ist. Ne? Ich schreibe ja einen Text auch ähm, politisch neutral. Ne? Mhm. Ja, dann ist ja, äh, ich schreibe ja immer noch einen Song, ich schreibe ja keine politische Abwandlung in der Tagesordnung. Ich <lacht> schreibe einen Songtext. Ja, und da muss ich reimen, da muss ich ein bisschen lyrisch sein und Text. Ne? Ja. ja, und das, ich meine, find, ich finde es wichtig. Hab ich wichtig. Angst, ja. äh, in Deutsch. Ähm, ich bin halt Deutscher, das ist meine Muttersprache. Ja?
1: Mhm.
0: Und ähm, ich bin heimatverbunden, aber selbst so ein Wort, wie Heimatverbundenheit. heißt, hat ja schon so ein bisschen was anderes. Hier. Warum denn eigentlich?
1: Das, das ist eigentlich totaler Quatsch. Also ich selber, ich ja, sage selber sag auch, also ja, ich persönlich. Macht, ja. Und da kann mich gerne jeder steinigen, w soll er machen. Ich persönlich würde sagen äh, so ganz. Ich würde mich selber auch in die sozialdemokratische Ecke positionieren. Ähm, mhm. Kann trotzdem sagen, ich bin richtig stolz zu sagen, ich bin in bin in Deutschland geboren. Ja, also ich bin, ich habe, ganz ehrlich, wir sind, wir wir leben doch alle eigentlich vom goldenen Löffel, ähm, auch wenn wir uns vielleicht nicht immer so fühlen im Vergleich dazu, wie es auf der ganzen Welt läuft. Also ja, sicher, natürlich, da hast du doch recht. Ich ähm, ähm, bin stolz, bin eigentlich stolz auf
0: meine Vergangenheit. Ja, ja. richtig. Ich bin stolz auf, mein Opa Opfer oder, gemacht hat im Krieg oder so, ne. Mhm. Aber ich bin trotzdem stolz, Deutschland zu ne? sein. Ja, weil es, weil es grundsätzlich, was du recht hast, ist Land, wo trotzdem, trotz aller Probleme, doch relativ gut läuft.
2: Ja.
0: Ne? Wenn man sich mal unsere Nachbarländer anguckt. Ja, das ist einfach, weil wir heute eine gute Wirtschaft haben, weil wir fleißig sind, ne? Aber wir machen halt. Ne? Und ähm, ja, das hat mich Das hat für mich auch mal so, eine super Ausnahme, so ein, so ein groß, großer Begriff, würde ich mal sagen. Halt, ne? ja. ähm, aber ich bin Heimatverbunden, also meine ganze Familie, meine Freier, die kommen alle hier aus dem Ruhrgebiet. Ne? Und auch wenn ich sage, ich ist nicht mehr mein Land, aber ich habe auch keine andere keine Alternative. Ne? Ja. Ja? Ich bin auch nicht einer, der dann äh, das Ding nicht schief verlässt, der nach New York zieht oder so. Es gibt ja viele Künstler, die dann nach London oder nach New York oder Los Angeles ziehen oder sowas. Ich ziehe hier überhaupt nichts weg. Darum bin ich immer noch klar,
1: immer noch sehr Ja, äh, Ganz kurz, bevor wir in die, die letzten 30 Sekunden äh, äh, eintauchen, äh, ganz kurz so an die Frage nochmal zurück. Also sollte eine Metal-Band aus Deutschland auch Songs aus Deutsch veröffentlichen, würden wir jetzt zusammenfassen mit, äh, wenn du da Lust drauf hast, als Band äh, das zu machen, mach es, oder?
0: Absolut, wenn man, wenn man jetzt nicht unbedingt Wert auflegt, die Platte international zu verkaufen, mhm. kann er ja wirklich sagen, die dann, die dann die Sprache nicht verstehen, die dann nicht, die das nicht mögen, dann halt, mhm.
2: ähm,
0: Aber es gibt, es gibt überhaupt nichts, er darf nur nicht immer nach Rammstein. Das, das Problem ist, wenn er einen deutschen Text singt, hat man manchmal so einen Rammstein-Effekt. Ja. Ja, der darf natürlich nicht sein, halt, ne. Und jetzt mit dem rollenden R oder so, weißt du? Das ist, dann ähm, das ist das Problem nochmal. Man muss versuchen, Deutsch zu singen, ohne nach Rammstein zu singen.
1: Ja, und das genau passend, jetzt sind die, die zehn Minuten rum. Perfekt, vielen lieben Dank, Tom. <lacht> ähm, wir machen das für unsere ähm, ja, Gäste sehr gerne. Du darfst dir für unser Outro einen Song wünschen, den wir dann im Anschluss äh, hier quasi an diese Podcast-Folge spielen und auch in unsere Playlist packen. Äh, gibt es gerade bei dir ein Lied, egal was, es darf auch Schlager sein oder äh, äh, ganz harter Techno oder sogar was von Sodom selber. Ähm, Gibt es gerade irgendwas, was du gerne hörst? Ich bin ja immer so ein da, ewig Gästlinger. Ne? Ich, ich höre dann immer so mein altes Zeug weißt du, aus
0: der 80er. Ne? So, ich habe aber mittlerweile auch den Überblick verloren, was, was, was neu rausgekommen ist oder
1: so. Ähm, ja, wir machen einfach mal 10 war. Ja, das kriegen wir doch hin. This means war. Das sp spielen wir gleich im Anschluss. Vielen lieben Dank, dass du da warst und ähm, ja, hört auch alle mal rein. Äh, die neue Platte, wie gesagt, letzten Freitag veröffentlicht und ähm, ja, heute Release Tag vom äh, Podcast an dem heutigen Dienstag. Schaut mal bitte ähm, auf leisebergestern.de. Da gibt es noch ein paar Shownotes auch zu dieser Folge. Darunter natürlich verlinke ich euch auch die Kanäle der Band Sodom, also auch die band und Co. Also wenn ihr noch mehr Infos braucht, einfach da mal draufklicken. Vielen Dank, die lieber Tom dass du heute für uns da ja, warst. Gerne. Ja, und ja, dann gib mir bitte auf den Link, da kann ich das auch noch verbreiten. Ja, klar, ja. gerne, machen wir. <lacht> äh, Ja, und dann ähm, sage ich mal vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Leise war gestern der Time for Metal Podcast und jetzt kommt der Musikwunsch vom Onkel Tom. Dankeschön. Tschö.